0: Agora, nossa opinião agora. Oi você que se liga no Agora Podcast de hoje fazendo a sua estreia na Oxigênio Central de Podcasts. Eu sou Nicolas Amos e eu tenho a presença ilustre dos meus companheiros Otávio Tim, Wagner Gabriel, Vitor Melin e Pamela Cristina. A campanha presidencial de 2018 terminou em outubro daquele ano com a eleição de Jair Bolsonaro para a chefia do Executivo Federal. Quer dizer, acabou para todo mundo. Menos para o próprio Jair. Desde o dia 1 um do governo, uma manobra antes usada apenas em tempos eleitorais foi trazida para o dia-a-dia -dia do governo e no jornalismo político nacional, as tais cortinas de fumaça. Mas o que são essas cortinas de fumaça, Wagner?
1: Bom, existem dois significados para essa expressão. No sentido literal, seria algo como uma nuvem produzida pelas chaminés de navios de guerra que tem como objetivo encobrir a visão dos inimigos para despistar, ou seja, o significado de cortina de fumaça, que é o assunto do episódio de hoje, é qualquer atitude que iluda, engane, amenize ou despiste as reais intenções, ou motivo de alguma coisa. Nesse sentido, eu chamo a atenção para uma coisa com o objetivo de colocar outra debaixo do tapete. E isso acontece muito no jornalismo, mas muito mais no
2: jornalismo político, né Victor? Pois é, não. Isso serve mesmo para tirar a atenção dos jornalistas. Vou dar um exemplo bem genérico aqui. Imagine um suposto presidente da república. Tudo que ele faz é de interesse público, de interesse da república. Agora imagine que esse presidente tem um escândalo de corrupção explodindo no colo dele. Onde supostamente, seu filho que inclusive é senador da república e um ex-assessor estão envolvidos em um escândalo de rachadinha. O que ele faz? Chama seus assessores para ver qual absurdo vão soltar para tirar o foco do escândalo. E aí os jornais caem que nem patinhos vão dar atenção muito maior aos absurdos do que aos escândalos. Nesses casos, é questionado os critérios de noticiabilidade utilizados pelos jornalistas, que caem nessas cortinas de fumaça. Bom, o importante é ter ciência que essa técnica é amplamente utilizada, principalmente por políticos populistas. Com essa técnica de desviar a atenção, eles controlam a própria narrativa, ofuscando o que não foi dito e tentando direcionar para qual lado a informação deve tomar. Não é mesmo, Otávio? É, olha Vitinho, e aí nós podemos lembrar de uma infinidade de momentos em que esse governo, na figura do próprio presidente Jair Bolsonaro, ou não, usou desse subterfúgio, que é a cortina de fumaça. Acho que a primeira grande cortina de fumaça que resultou até nas primeiras falas sobre o impeachment contra o presidente, foram os ataques contra a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Bolsonaro, em conversas com os apoiadores no seu cercadinho do Palácio da Alvorada, reproduziu falas misóginas, chegando
0: inclusive a
2: dizer que ela queria dar o furo.
0: E o depoimento do, do River, River, né? É, Hans River. Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista dele: ela queria, ela queria um furo, ela queria dar um furo a, a, a qualquer preço contra mim.
2: Esse episódio ocorreu na mesma semana do assassinato de Adriano de Nóbrega, miliciano, suspeito de executar a vereadora Marielle Franco em março de 2018, que já teve familiares como funcionários do Flávio Bolsonaro.
1: E as cortinas de fumaça não são apenas um instrumento do presidente para distrair a mídia. Ele usa para distrair até mesmo seus apoiadores. Lembram quando o ministro Celso de Mello se aposentou do Supremo Tribunal Federal? Bolsonaro havia prometido aos apoiadores um ministro terrivelmente evangélico. E na hora do Vamos Ver, indicou Cássio Nunes Marques, que tinha mais trânsito entre os parlamentares. Mas nem mesmo os parlamentares do Centrão achavam Cássio Nunes um bom nome para a STF. Ele foi apresentado ao presidente pelo senador Ciro Nogueira para uma vaga no STJ. Mas o presidente insistiu em indicá-lo para o Supremo. É claro que Nunes Marques jamais diria que não há uma vaga dessas. E qual a cortina de fumaça usada nesse episódio? Ataques à Coronavac Mas não foram simples ataques Neste momento em específico O presidente desautorizou Que o então ministro Eduardo Pazuello Negociasse a compra das vacinas
0: As vacinas Tem que ter uma comprovação científica Diferente da hidroxiloquina Diferente, posso falar sobre isso aí Tem que ter a sua eficácia Toda e qualquer vacina está descartada Toda e qualquer
1: mas, como a história se encarregou de contar, no fim das contas, o governo comprou. na mesma Pamela?
0: Pois é. E outro episódio
1: interessante de se analisar é o caso Queiroz. No dia 19 de junho de 2020, de manhã, Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, foi preso na casa do advogado da família Bolsonaro, Federico Oasef o anjo. Queiroz é investigado no âmbito das suspeitas de que haveria um esquema de rachadinha, que é um nome menos agressivo para peculato, no gabinete de Flávio, quando este era deputado estadual no Rio de Janeiro. À tarde, um dos piores ministros do governo, Abraham, deixou o Ministério da Educação, parte da chamada ala ideológica do governo. O ministro sempre foi alvo de críticas de grupos e técnicos ligados à educação, mas a situação dele tinha ficado pior nos últimos meses por conta de críticas consideradas racistas feitas à China, e por ter pedido a, a prisão de ministro do Supremo naquela fatídica reunião ministral de abril de 2020 que veio ao público.
2: Eu, por mim, botava esses vagabundos
1: todos na cadeia,
2: começando no SF. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio o povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer ser que é. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de vinho, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios só pode ter um povo, não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. É um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga, fez mais do que levou uma facada. Mas eu também estou levando uma ocorrendo isso. E fica
0: escutando esse monte de gente defendendo privilégio teta. Entendeu? É isso. E entre cortinas de fumaça tem aquelas que são ganha-ganha. Explico. O governo só ganha ao fazer determinado ato. Não tem como sair perdendo de maneira alguma. Exemplo disso é o caso das Forças Armadas, sempre elas. Em 29 de março deste ano, 2021, o então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo de Silva, pediu demissão. Na época, o que se per... Na época, o que se repercutia no noticiário político era que o ministro seria de uma ala legalista das Forças Armadas e, portanto, iria na onda contrária ao presidente Jair Bolsonaro no que se refere ao uso político das Forças Armadas. Lembram daqueles tanques de guerra da Marinha soltando fumaça na frente do Palácio Planalto? Era por conta de absurdos como esse que o general se demitiu. Não fosse suficiente, os chefes das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, pediram demissão um dia depois pelo mesmo motivo. E, diante disso, o que aconteceu? Ernesto Araújo, um dos piores ministros das relações exteriores mais execráveis da história, pediu demissão. E pediu demissão entre muitas incontáveis aspas, ok? A pressão para a demissão era tão grande que até o Congresso, até os correligionários mais fiéis da política, não da ala ideológica que ainda existia na época, pediam a cabeça do mesmo. Mas, no fim, existe aquela cortina de fumaça que eu considero uma das piores, a do esquecimento. Sabe quando você briga com alguém e não digeriu aquilo, mas todo mundo te olha e diz deixa isso para lá, vamos pensar no futuro? Esse tipo de cortina de fumaça existe muito na história, mas em específico na história do Brasil. Talvez o maior exemplo seja a lei da anistia. Por quê? Bom, nós como país, como Estado, como Brasil, não fomos capazes de punir tortura, estupro, assassinatos políticos cometidos na ditadura, em nome do famoso deixa disso. A lei da anistia criou uma falsa equivalência entre agentes que usavam da estrutura do Estado para cometer crimes contra a humanidade e quem cometia esses crimes se defendendo desses agentes. E é claro, aqui eu estou generalizando, existem casos e casos, mas em suma é isso que aconteceu. No fim desse governo, nós não podemos entrar com a turma no Deixa Disso. Precisaremos, talvez, de um grande furacão, uma tempestade ou um mecatombe que nos faça ignorar e furar a próxima cortina de fumaça. Nesse episódio de Ágora, a sua opinião agora, foram utilizados áudios de propriedade do Grupo Band e do Portal Wall. Ágora, a sua opinião agora, faz parte da Oxigênio Central de Podcasts e é uma produção do curso de jornalismo coordenado pelo professor André Pinheiro na disciplina de jornalismo opinativo. Ágora, nossa opinião agora. É uma produção dos acadêmicos do quarto período do curso de Jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação, professor André Pinheiro, bolsista, Nicolas Ramos, Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.